0: Brutal agresión la que ha denunciado ante la Policía Nacional y ante la Dirección Provincial de Educación la familia de un menor de 15 años del colegio Severo Ochoa a la salida del centro escolar a manos de otros dos alumnos. Tal y como han informado fuentes educativas, los dos agresores han sido expulsados. Así lo confirmaba también el director provincial que explicaba esta mañana que el colegio ya había tomado las medidas habituales en estos casos.
1: Bueno, lo que ha ocurrido es la, una típica agresión entre alumnos, en este caso ya alumnos de la ESO, de segundo, tercero y cuarto de la ESO. Pero el centro nos comunica que ya ha tomado todas las medidas oportunas, le ha abierto el, disciplin, el expediente disciplinario a los agresores... ¿Eh? y por lo tanto esto ahora ya lleva un proceso que es de tomar de declaración a cada uno de los que han intervenido en esa agresión y tomará las medidas disciplinarias que considero oportuno tomar.
0: Hoy ha tenido lugar la Feria de la Formación Profesional Dual organizada por la Cámara de Comercio y la Fundación Bankia. En la inauguración, el vicepresidente primero del organismo, Cameral Juan José Díaz, destacaba que esta iniciativa se encuentra dentro del denominado mayo mes del empleo que comenzaba precisamente con la Feria de Empleo que comienza a dar algunos resultados.
2: En la Feria de Empleo, que es la tercera Feria de Empleo, hemos movilizado a 400 jóvenes, hemos conseguido 97 ofertas de empleo, que a día de hoy ya estamos hablando que el 50% de esa, de, esa, de esa oferta
1: se ha cubierto.
0: Y Juan Vivas quiere gobernar en solitario. Así se lo ha transmitido a los líderes del resto de grupos políticos que han ido pasando a lo largo de los últimos días por sus despachos. A los mismos les ha indicado también que esta debe ser una legislatura de diálogo y de apertura de vías de consenso. Los últimos en ser recibidos por el presidente en funciones y candidato popular han sido los representantes de MDF y Caballas. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Se lo contábamos al principio de este informativo. Brutal agresión la que sufría el pasado lunes un alumno de 15 años concertado Severo a a la salida del centro escolar. La misma le provocaba lesiones en el ojo derecho, la espalda y el cuello, tal y como señala el parte médico. La agresión en la que participaron otros dos alumnos del centro ya ha sido denunciada ante el Cuerpo Nacional de Policía. Un menor de 15 años sufrió una brutal agresión el pasado lunes a la salida del colegio concertado Severo Ochoa por parte de otros dos alumnos del mismo de 17 y 16 años. El problema se iniciaba unas horas antes, tal y como ha denunciado la familia, en el interior del centro escolar con un forcejeo entre ambos alumnos que terminaba con la frase a la salida te espero y que culminaba en la agresión mientras la víctima trataba de llegar a su casa recibiendo un puñetazo en el ojo derecho y otras agresiones mientras mientras se encontraba ya derribado en el suelo. Tal y como ha relatado la propia familia, varios alumnos y profesores fueron testigos de la agresión sin que ninguno interviniera. Eso sí, algunos de ellos grabaron con sus teléfonos móviles, la misma. La familia ya ha denunciado la agresión ante el Cuerpo Nacional de Policía con el parte médico que recoge las lesiones del menor en el ojo derecho, la espalda y el cuello. Igualmente ha entregado en el centro educativo el parte judicial y médico para requerir información sobre las medidas que se piensan tomar en el centro respecto a los agresores. Al comprobar, han explicado que no se había establecido el protocolo indicado en estos casos. La familia solicitaba una reunión con la dirección del centro, asegurando a su máximo responsable que no había sido informado de lo sucedido. Es por ello que han acudido a reclamar ante la inspección de la Dirección Provincial de Educación para que se tomaran las medidas y han lamentado que se haya tratado de responsabilizar a la víctima de lo sucedido, defendiendo al agresor por tratarse, dicen, de una alumno que presenta necesidades educativas especiales. Pues precisamente el director provincial de educación se ha referido a esta agresión esta misma mañana. Javier Martínez ha explicado que el centro educativo ya ha tomado las medidas oportunas abriendo expediente disciplinario a los presuntos agresores y ha asegurado que la inspección permanecerá muy atenta al desarrollo de este caso por si fuera necesario activar los protocolos de acoso escolar. El director provincial de Educación, Javier Martínez, ha anunciado tras la agresión sufrida por un alumno del colegio 8A que el centro ya ha puesto en marcha todos los mecanismos y ha tomado las medidas oportunas abriendo expediente disciplinario a los presuntos agresores. Bueno,
1: lo que ha ocurrido es la, una típica agresión entre alumnos, en este caso ya alumnos de la ESO, de segundo, tercero y cuarto de la ESO. Pero el centro nos comunica que ya ha tomado todas las medidas oportunas, le ha abierto el disciplin expediente disciplinario a los agresores ¿eh? y, por lo tanto, esto ahora ya lleva un proceso que es de toma de declaración a cada uno de los que han intervenido en esa agresión. ...y tomarán las medidas disciplinarias que considero oportuno tomar.
0: Lo ha hecho a preguntas de los periodistas y tras tener conocimiento de que los familiares del alumno agredido... ...se habían trasladado hasta la dirección provincial para poner los hechos en conocimiento de la administración. Martínez ha explicado además que se enviará al inspector de referencia... ...que será el encargado de determinar si se han tomado las medidas oportunas.
1: Por otra parte, nosotros, dirección provincial, ¿qué hemos hecho? Pues lo que vamos a hacer es enviar a un inspector, a un inspector, al inspector, inspectora de referencia al centro para que el centro tiene un protocolo de, de acoso ¿eh? para que ponga en marcha ese protocolo y ver si se realmente se han tomado las medidas oportunas. ...o no se han tomado, pero bueno, la situación está, podríamos decir ya, perfectamente encauzada.
0: Unas medidas que ha explicado pasan por nombrar un instructor, abrir un periodo de toma de declaración a los implicados... ...y elaborar una propuesta de resolución, siendo el director el encargado de resolver el expediente. Nombra un
1: instructor, se abre un periodo de eh, toma de declaraciones... ...a los distintos implicados y a partir de ahí se hace una propuesta de resolución... ...y el director resuelve, resuelve pues imponiendo una sanción la que considero oportuna. Por otra parte, la Dirección Provincial le re, revisa los protocolos, para eh, los protocolos en este caso de acoso, por si no se han puesto en marcha o no han funcionado bien.
0: Hasta el momento ha insistido el director provincial, nadie le ha hablado de acoso, por lo que cree que se trata de una agresión. En cualquier caso, ha insistido, se va a investigar si finalmente se tratará de un caso de acoso o no.
1: En principio, eh, yo ahora mismo eh, nadie me ha hablado de acoso. Nosotros vamos a ver si ha habido un acoso. Eh, a lo mejor nos quedamos al finalizar el, el digamos, toda la instrucción del expediente, que es simplemente una agresión. Como todos sabemos que se producen agresiones en la vida, no, en todos los ámbitos. Que hay una situación de acoso, pues entonces habría que tomar otras medidas.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto y vamos a una cuestión mucho más agradable. Por primera vez la FP Dual se ha convertido en objetivo de una feria que se ha desarrollado durante la jornada de este jueves con el auspicio de la Cámara de Comercio y la Fundación Banquea. El objetivo de esta feria no ha sido otro que intercambiar experiencias de cara a este método educativo que propicia la implicación directa del mundo empresarial en la educación de los alumnos de formación profesional.
3: Ceuta es el único territorio de España donde no existe un centro de formación profesional dual. Precisamente por ello quizás se entienden aún mejor iniciativas como la Feria de FP Dual, que se ha desarrollado este jueves con el auspicio de Cámara de Comercio y la Fundación Bankia. Se trata de un sistema de formación profesional que propicia la participación del mundo de la empresa en la FP. Se refería a ello el director de la zona sur de Bankia, Luis Miguel Cancino. Imaginaros una persona que entra en Bankia que viene de hacer un máster en Harvard de lo que queráis de economía de filosofía de lo que queráis cuando entra a trabajar en el banco no sabe ni abrir el ordenador y cuánto tiempo tarda esa persona en ponerse a ritmo y en producir pero el banco todos los meses le paga la formación dual de Bankia por lo menos 8 o 10 meses aparte de la teoría del ciclo de administración y finanzas, la pasan en el banco trabajando. El director provincial del SEPE, José María Zurrón, destacó por su parte la necesidad de la implicación de la empresa para combatir el desempleo a través de la formación y la educación.
4: No es posible eh, generar puestos de trabajo si no hay eh, eh, em posibles empleados que estén debidamente formados. La formación es un paso fundamental previo a cualquier eh, obtención de un puesto de trabajo.
3: Su homólogo, precisamente en educación, Javier Martínez Alonso, destacaba que por primera vez en la historia de España un ministerio del ramo lleva incluido en su nomenclatura el término formación profesional, algo que dice no es gratuito ni casual.
1: Eso quiere decir que por primera vez en la historia de este país un ministerio ...quiere poner énfasis no solo en un elemento fundamental... ...que es la educación, sino también en una parte importantísima... ...de esa educación, que es la formación profesional.
3: En cuanto al gobierno de la ciudad, tanto el consejero de Educación... ...Javier Ceralla, como el de Economía, Alberto Gaitán... ...destacaron lo importante tanto del evento como de la FP Dual en sí.
2: La FP Dual, pues eh, sin duda es uno de los grandes aciertos de la LONCE. ...el introducir esa nueva figura formativa... ...en la cual la colaboración entre la empresa... ...y el sistema educativo se intensifica... ...mediante la realización de un periodo mayor... ...de prácticas y en este caso remuneradas... ...de los estudiantes de FP en las empresas. Es importante y es de una gran utilidad para todos... ...de una gran utilidad para los alumnos en primer lugar... ...para los formadores también... ...y para los empresarios en la medida de poder eh, tener un lugar
3: de contacto... ...tanto con formadores como alumnos. Por último y en nombre de la Cámara intervino su vicepresidente primero... ...Juan José Díaz. Este resaltó que se trataba de la última actividad del denominado... ...Mayo Mes de Empleo, programa puesto en marcha por el organismo cameral. En referencia a la Feria de Empleo ya se han cubierto el 50% de las plazas ofertadas... ...según anunció.
2: que La Feria de Empleo, que es la tercera Feria de Empleo... ...hemos movilizado a 400 jóvenes... Hemos conseguido 97 ofertas de empleo, que a día de hoy ya estamos hablando que el 50% de esa, de, esa, de esa oferta se ha cubierto.
3: Al acto asistieron también varios representantes de institutos y otras autoridades.
0: El candidato del Partido Popular a la presidencia de la ciudad y presidente en funciones, Juan Vivas, ha dado por concluidos este jueves sus encuentros con los representantes del resto de formaciones que han obtenido representación en la Asamblea. Lo ha hecho reuniéndose con las dos formaciones que serán minoritarias durante estos cuatro años, dice con dos diputados y Caballas con tan solo uno. Juan Vivas ha culminado este jueves sus encuentros con los cabeza de lista del resto de las formaciones políticas que han obtenido representación en la Asamblea. Si el martes y el miércoles pasaban por el despacho del candidato popular y presidente en funciones, los representantes del PSOE y Vox, este jueves le ha correspondido el turno a los de los dos partidos minoritarios, MDIC y Caballas. La candidata de MDIC, Fátima Hamed, se ha reunido con Vivas a las doce de este mediodía en un encuentro que se ha desarrollado con cordialidad y en el que, tal y como han explicado desde del Departamento de Prensa de la Ciudad, ambos han coincidido en que se abre una etapa nueva para Ceuta en la que la situación política requiere altas dosis de diálogo y de responsabilidad en beneficio del interés general de los ciudadanos. El candidato de Caballas, por su parte, estaba citado a las seis de la tarde, hora desde la que ha departido con Vivas en su despacho. Ha sido un encuentro cordial y positivo en el que Vivas ha comunicado a Ali su intención de gobernar en solitario. Igualmente ha subrayado la importancia que en esta legislatura van a tener el diálogo y la búsqueda de vías de consenso. Pues precisamente Caballas cerrará en los próximos días su sede de Jadú, así lo ha anunciado la formación a través de las redes sociales. Los localistas se ven obligados a tomar esta decisión ante la reducción de ingresos que supone para el partido pasar de cuatro diputados a tan solo uno. En cualquier caso, han insistido, los ciudadanos podrán seguir en contacto con ellos tanto a través de su página de Facebook como a través del número de WhatsApp que tienen disponible para cualquier consulta. Caballas cerrará su sede de Jadú en los próximos días. Así lo ha anunciado la formación en redes sociales y así lo ha confirmado Ceuta Televisión apenas unos minutos después. El motivo, han explicado miembros de la formación localista, es la reducción de ingresos que supone pasar de cuatro diputados a tan solo uno. Especialmente han explicado cuando el partido se financia tan solo con las cuotas tanto de los diputados como de los asesores del grupo, sin percibir ninguna cantidad de simpatizantes ni de empresas y habiendo renunciado a recibir las subvenciones del Estado mucho antes de que lo dijera poder el descalabro electoral del pasado domingo les obliga, por tanto, a cerrar su sede, que ya se encuentran recogiendo, porque su principal objetivo, han insistido, es no dejar a deber ni un euro a nadie. En cualquier caso, han insistido, quienes los necesiten podrán seguir encontrándolos en su despacho del Palacio de la Asamblea y contactar con ellos a través de su página de Facebook o del número de WhatsApp que tienen a disposición de los ciudadanos para realizar consultas. Y, por supuesto, en la calle, donde seguirán atendiendo a todo el que se les acerque. Reducir la velocidad de los vehículos en la avenida Ejército Español es necesario, así lo señala la policía local en un informe elaborado a instancias de Ciudadanos después de recibir las quejas de los vecinos en relación al peligro que supone esta vía. El mal estado de la calzada y la gran afluencia de coches, han explicado los Naranja, hacen necesario tomar medidas que eviten accidentes en la zona. La Policía Local ha determinado en un informe que es necesario reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la avenida Ejército Español. Así lo ha desvelado Ciudadanos, que era precisamente quien requería el mismo tras las reiteradas quejas de los vecinos de la zona. El informe, que se ha desarrollado durante nueve días realizando 826 mediciones, aconseja que la velocidad en esta vía pase de los 50 kilómetros por hora actuales a 30. El refuerzo de la señalización de circulación y la implantación de reductores de velocidad. Igualmente, recomienda incrementar los controles preventivos, realizar campañas informativas y sensibilizar a los conductores sobre los riesgos que supone el exceso de velocidad. Todas estas medidas son necesarias además por el mal estado en que se encuentra la calzada, la intensidad del tráfico en la zona y las numerosas zonas residenciales, colegios y centros de trabajo que existen en la misma, así como los accesos a las distintas barriadas de la zona. Números de récord los que ha dejado la semana previa a la paralización del porteo con motivo del final del ramadán. Un total de 16.219 personas han transitado con mercancía entre Ceuta y Marruecos durante los últimos cuatro días. Un incremento previsto por la delegación del gobierno y que suele producirse en las fechas cercanas a las interrupciones programadas en esta actividad. Cifras de récord las que ha dejado el tránsito de porteadores entre Ceuta y Marruecos durante la semana que estamos a punto de terminar. Un total de 16.219 personas han cruzado con mercancía la frontera entre los dos países. Un importante incremento respecto a la pasada semana que responde tal y como suele suceder a la interrupción en la actividad prevista para el miércoles y el jueves de la próxima semana con motivo del final del Ramadán. El lunes fueron 3.475 las mujeres que Transitaron por el Tarajal 2, una cifra muy similar a la de este miércoles cuando fueron 3.387 las que lo hicieron. Los días correspondientes a los hombres siguen generando una mayor afluencia de porteadores, tal y como viene siendo habitual durante los últimos meses, dejando el martes el paso de 4.813 y este jueves el de 4.544. Junto al cierre programado con motivo del final del Ramadán, el mes de junio que estamos a punto de comenzar nos dejará otro, el correspondiente a la festividad de San Antonio el próximo día 13. En lo que se refiere a las entradas por el paso convencional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen los controles que se vienen desarrollando desde finales del pasado año, requiriendo el permiso de trabajo-residencia a quienes pretenden acceder a la ciudad y evitando en la mayor parte de los casos las aglomeraciones que tan frecuentes serán en las inmediaciones del paso del Tarajal durante las tardes. Y un individuo ha sido detenido tras atropellar a dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico. Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este jueves en el Serrallo. Afortunadamente, los dos agentes presentaban heridas leves, por lo que han podido ser dados de alta tras ser atendidos en el hospital universitario.
3: Un individuo ha sido detenido en la madrugada de este jueves... ...tras tratar de atropellar a dos agentes de la Guardia Civil... ...que le habían dado el alta en un control de tráfico... ...en la zona del Serrallo. Los hechos ocurrieron a las dos de la madrugada. Según fuentes del Instituto Armado... ...instantes después de que los guardias requirieran el alto al vehículo... ...este les embistió resultando los dos agentes heridos. Minutos después, los agentes eran trasladados al hospital universitario... ...donde fueron atendidos por unas heridas de carácter leve... ...y dados de alta... Otro tanto ocurrió con el resto de ocupantes del vehículo que quedaron en libertad. En cuanto al conductor del automóvil quedó detenido, se confirmaron fuentes de la Guardia Civil. El chofer pasará a disposición judicial en próximas horas acusado de un doble delito, contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad con resultados de lesiones. A pesar de que las heridas han resultado de carácter leve, uno de los dos guardias ha precisado Baja médica a raíz del accidente.
0: Y el comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sifre, presidirá este viernes su último acto en la ciudad, una parada militar en el acuartelamiento de García Aldabel. Todavía comandante general pasará a la reserva el próximo 1 de junio y para despedirse del personal militar se desarrollará este acto, desarrollándose posteriormente una recepción en la hípica militar en la que el comandante general se despedirá de la sociedad ceutí. A estos actos acudirán las primeras autoridades, tanto de la ciudad autónoma como de otras instituciones. El Instituto Gutiérrez Mellado organizará para el próximo 12 de junio una mesa redonda sobre la economía de Ceuta y Melilla. Se trata de la segunda conferencia de un ciclo sobre la realidad de ambas ciudades en el que se pretende desmontar en la capital del reino algunos tópicos sobre ambas ciudades autónomas. En esta ocasión intervendrán tres profesores universitarios profundamente de, conocedores perdón, de la economía y sus flujos en el norte de África.
3: La economía de Ceuta y sus fortalezas serán objeto de una mesa redonda en Madrid el próximo 13 de junio. Se trata de una iniciativa impulsada por el Instituto Gutiérrez Mellado, participado por la UNED y el Ministerio de Defensa, y que pretende dar a conocer la realidad de ambas ciudades más allá del tópico o la noticia sobre inmigración y fronteras, lo explica el secretario de UNED Ceuta, Enrique Avi.
4: La verdad es que todos los que vivimos en Ceuta y en Melilla siempre hemos tenido esa demanda. ¿Por qué no se dicen las cosas buenas de la ciudad? ¿Por qué se saca siempre la imagen más más claro los periodistas tenéis que sacar noticias, eso es cierto, y el día a día de unas ciudades que tienen una vida bastante desarrollada, que tienen incluso unos servicios sociales muy, muy avanzados eh, ambas ciudades. ...pues también debe llevarse a Madrid... también es conveniente que Madrid se conozca... ...y pues, en ese sentido es muy interesante... ...estos debates que tenemos allí.
3: Ávila explica que la idea es aparte de Carlos Echeverría... ...subdirector de dicho instituto... ...y profundo conocedor de Ceuta y Melilla... ...preocupado porque la imagen de ambas ciudades... quedase distorsionada... ...Echeverría propuso este foro... ...que en próximos meses tiene intención de llevar a Madrid... ...a debatir tanto a líderes políticos como sociales... ...a dicho instituto.
4: Que lo nombraron subdirector del instituto... ...él afrontó el reto de crear un, un debate... Eh, Alargado en el tiempo, con llevando figuras de la universidad, pero también tiene previsto llevar figuras del ámbito político para tratar temas de Ceuta y Melilla de forma que los debates en Madrid pretendan o, o, o lleven una imagen real de las ciudades, no solo con los tópicos que estamos acostumbrados a ver en las noticias. ...que son ciertos, pero que no es el día a día de la ciudad... ...pero también, por ejemplo, en esta ocasión... ...van a hablar de los retos económicos de las dos ciudades.
3: Un instituto que tiene su sede en el Centro de Estudios de la Defensa... ...en plena calle Princesa, para asistir a estas próximas conferencias... ...Ávila recomienda escribirse por correo electrónico... ...dado que el foro siempre suele completarse.
4: O sea que la idea es que esto se prolongue en el tiempo y... Cada uno en su especialidad pues traslade de la mejor forma posible su visión y la visión que interesa. Hay que tener en cuenta que a este foro asisten personas que están trabajando en doctorados y en máster, pero también asisten muchos de medios de difusión, sobre todo de plataformas digitales que se relacionan con aspectos de seguridad y defensa.
0: Ceuta es la segunda ciudad española con más nacimientos, según el Instituto Nacional de Estadística, solo por detrás de Melilla y por delante de la localidad murciana de Lorca. Durante 2016, año al que pertenecen los últimos datos recopilados, la media de niños por mujer en nuestra ciudad fue de 1,81, mientras que en la ciudad hermana alcanzó el 2,34. En el extremo contrario, la localidad canaria de San Cristóbal de la Laguna, con 0,97 hijos por mujer, la media nacional se situó en 1,34, Solo se analizaron los datos de ciudades de población igual o superior a los 20.000 habitantes. Y el Salón de Actos del Palacio Autonómico ha albergado en la tarde de este jueves la entrega de los premios del séptimo concurso de dibujo del inserso. Un concurso en el que los alumnos, tanto de infantil como de primaria y por primera vez de secundaria, retratan a través de dibujos tanto a sus mayores como a personas que tengan movilidad reducida.
3: Dice el tópico que ninguna verdad es más pura que aquella que se ve a través de los ojos de un niño por la ausencia de la malicia o el postureo que no es propio a los adultos. Dado por hecho que los tópicos siempre tienen algo de razón, resulta interesante, pues, ver cómo los más pequeños del hogar ven a los más mayores, a sus abuelos, a sus tíos, a sus vecinos, pero también a las personas con alguna capacidad diferente. Es el objetivo del concurso de dibujo del inserso, cuyos premios se han entregado en la tarde de este jueves en el Palacio Autonómico. Un concurso que ha permitido a los más pequeños aprender valores como los que explica. A Antonio Bravo, director del Ramón y Cajal uno de los centros participantes.
4: Tenemos una... ha coincidido que la, la compañera de esta clase es una, una persona muy comprometida, sobre todo con temas sociales, y él inculcándole muchísimos valores a estos niños, entonces eso es lo que han lo que han representado, sobre todo el tema de, lo, de la tercera edad, el tema de los abuelos, la solidaridad con ellos el compromiso, y se nota cuando se ha trabajado, son personas, cuando tú eres los chavalitos desde pequeño empiezas a inculcarles pues después muchas veces tiene la suerte y cuando llega a estos momentos pues se ve.
3: Para Guadalupe Hernández es directora de Inselso, lo importante es hacerles ver que las personas mayores o con problemas de movilidad no necesitan compasión ni sobreprotección, sino ser tratadas como iguales a pesar de las diferencias.
4: Tratarlos
0: como iguales, solo que cada uno tiene una capacidad distinta, una persona puede tener más memoria, otra correr más, para bailar mejor, y no por eso son distintos.
3: Los pequeños recibieron varios regalos en un actual que asistieron también la jefa de programas del Ministerio de Educación y Cultura en Ceuta, María José Fernández, o el director del Hogar del Menor, Valeriano Hoyos.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que el Camões femenino afronta este viernes la vuelta de la eliminatoria de ascenso a segunda división de fútbol. sala. Las caballas tendrán que remontar una diferencia de siete goles si quieren darle la vuelta a la eliminatoria ante el Cáceres femenino. Desde el club piden el apoyo de la afición para ayudar a las suyas de cara a esta casi imposible remontada.
2: El Camões Femenino afronta este viernes a las 8 y media de la tarde la libertad del encuentro de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino. Las de José Quintana se aferran al milagro tras caer en la ida en Extremadura ante el Cáceres Femenino por 8 a 1 en un partido donde no le salió nada a las caballas. Camões Femenino es consciente de la dificultad del partido pero sigue creyendo en el milagro. Para ello pide a toda la afición de Ceuta que apoya a las jugadoras caballas en la libertad y empujen desde la grada para intentar la complicada remontada. El encuentro de vuelta de play de ascenso que miden a las campeones de de Ceuta y de Extremadura este viernes a las ocho y media de la tarde La Libertad, donde las caballas deberán remontar la diferencia de siete goles.
0: Y la Federación de Fútbol de Ceuta ha clausurado este curso las actividades deportivas y formativas que realiza dentro de la guía Ceuta. Te enseña, más de dos alumnos de 20 centros escolares diferentes han pasado por las instalaciones federativas disfrutando de las actividades programadas con el balón como gran protagonista.
2: La actividad escolar Ceuta te enseña, perteneciente a la guía educativa de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y desarrollada por la Federación de Fútbol de Ceuta a través de su escuela, ha puesto este pasado miércoles el punto y final con la última visita del curso llevada a cabo por la clase de tercero de primaria del Colegio San Agustín. Un total de 2.000 alumnos de 20 centros escolares diferentes han formado parte de este programa que comenzó el mes de noviembre y ha visto incrementada su participación en 800 alumnos respecto a la edición anterior. Los responsables de dirigir las visitas han sido Juan Malamillos, Adolfo Márquez, Cristina Mayo, Virginia Vicente y Sandro Márquez bajo la dirección de Daniel Martínez Olson, tanto la Ciudad Autónoma de Ceuta como la Federación de Fútbol de Ceuta se han mostrado muy satisfechas de cómo ha ido desarrollándose este proyecto perteneciente a la guía Ceuta te enseña.
0: Vamos ya con la información del tiempo para este viernes, para el que se esperan cielos poco nubosos o prácticamente despejados y temperaturas con pocos cambios, mínima de 18 grados, máxima de 24. Eso sí, prepárense porque el viento seguirá soplando de levante fuerte, se espera que incluso un poco más fuerte que durante la jornada de hoy. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz roja ha sido el 17017C.